0: I or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Genau, da geht es auch schon los. Be I or Die, Get to Know. Und ähm, heute, wir haben gerade schon ein bisschen ähm, gewitzelt, der Christoph und ich, VP. Ähm, Christoph ist äh, Vice President of TDWE Europe. Was das ist und überhaupt, was, äh, was TDWI ist, was äh, TdWI macht, was Christoph beim TdWI macht, das wird er uns gleich ganz kurz natürlich erzählen. Aber wie immer bei Get to Know, es soll natürlich darum gehen, Wer ist eigentlich Christoph Kreuz? Was, was macht der denn so in seiner Freizeit? Was macht denn den aus? Was beschäftigt den denn? Und da kann ich tatsächlich ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Es gibt tatsächlich so einen klitzekleinen Fragebogen. Und da habe ich äh, vier, fünf, sechs... Interessante Sachen gelesen und ich bin gespannt, wie wir die alle in 30 Minuten packen wollen. Ich sage nur Geografie, Sport und Sport dann nochmal ausführlicher in Wintersport, Motorsport, Basketball und Radfahren unterteilt. Da möchte ich ganz viel drüber wissen. Irgendwas mit Musik hat er auch am Hut. Sandburgen baut er und äh, weiß ich nicht, ob er Tim und Struppi liest, ob er Synchronsprecher bei Tim und Struppi war. Ich weiß es nicht. Hallo Christoph.
1: Hallo Olli. Vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Ich freue mich sehr. Ich bin sehr ja, ja. gespannt, auch ein bisschen.
0: <lacht> sehr, sehr gern. Aber Christoph, nichtsdestotrotz, auch wenn wir was über dich erfahren wollen, sollst du natürlich trotzdem die Gelegenheit nutzen zu sagen, wer du bist, was du machst, wo du arbeitest und wenn du das gemacht hast, dann legen wir richtig los.
1: Genau, ja, vielen Dank. Also ich arbeite bei SixData.com. Das ist ein Dienstleister für Fachinformationen, für it fachinformationen und insofern da die Schnittmangel ja auch zu BI or DI, auch im Bereich Data und Analytics und da bin ich verantwortlich für den Bereich tdwi zum einen kommerzielle, was wir da machen, eben Konferenzen, Seminare, Fachmagazin wie Spektrum und die Dinge, die da eben passieren. Wir unterstützen Unternehmen auch so marketingseitig, Liedgenerierungstechnisch. Aber, und das ist ja, ja, muss man fast sagen, auch so eine Herzensangelegenheit, bin ich als Schnittstelle dann auch dabei beim TDWI-Verein. Bin da auch Mitglied des Vorstands und der TDWI-Verein ist im Prinzip so die, die community die da besteht, ähm, gibt es mittlerweile schon was länger. Ähm, wir haben über über 1.000 Mitglieder, über 1.100 Mitglieder und äh, versuchen da eben, ja eine gute äh, Netzwerkplattform zu sein, eine, eine Wissensdrehscheibe, wo viel Wissenstransfer stattfindet, wo wir Leute zusammenbringen, wo eben alle Fachthemen rund um Data und Analytics diskutiert werden können und weiterentwickelt werden können. Und ähm, ja, das Schöne ist, man trifft viele sehr spannende und interessante Leute und es bringen sich viele ein, und ja, das ist das Schöne an der Aufgabe. Sehr gut. Also du hast jetzt, glaube ich, so diese 1,30 oder 2 Minuten
0: oder was auch immer, äh, definitiv voll ausgenutzt. Was War ich noch das lang Nein, überhaupt nicht. Also hier ist alles, Christoph, wir, wir können hier machen, was wir wollen, verstehst du? Ähm, aber ich möchte auch noch mal ganz kurz ein bisschen Werbung für, für TDWI tatsächlich auch machen und vor allem nämlich für die, die hast du jetzt nicht erwähnt, die TDWI Themenzirkel. Und das möchte ich deshalb sagen, weil ich selber ja auch schon Teil davon war, beziehungsweise Teil davon bin, vom Uh, Self-Service and Analytics äh, Themenzirkel, genau. der ja erstmal interessanten Austausch, also grundsätzlich erstmal sehr interessanten Austausch bietet, aber auch grandiosen Output. Ne? Also äh, ist ein Buch entstanden, beziehungsweise entsteht jetzt noch ein, 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 ein Folgebuch äh, und ähm, also da äh, auf alle Fälle mal vorbeigucken beim TdWI und bei den Themenzirkeln.
1: So. genau, gut, dass du das erwähnst, genau, ja, sehr schöne, sehr schönes Format und in dem Fall auch ein sehr cooler Themenzirkel mit diesem Solve-Your-Problem-Ansatz, du kommst mhm. rein, hast ein Problem, lässt andere das für dich lösen und gehst mit einem coolen Lösungsansatz raus, also insofern, das, das ist schon bemerkenswert.
0: Das ist richtig gut, du kommst da mit <lacht>
1: Problem hin, stellst es davor und die anderen lösen, das ist perfekt eigentlich. Ja, das ist Großartig. jetzt das Ziel, das ist nicht in allen so, aber ja, wie gesagt, das, ich denke, man nimmt seinen Output mit, insofern das Format mit. auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen. Definitiv. <lacht> Gut, komm, jetzt Haken
0: dran, ähm, Tdvi, Job etc. haben wir ja. jetzt durch. Wie gesagt, es gibt ja diesen 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 Fragebogen, wo man so, so, so drei, vier, fünf Sachen ruhig mhm. gerne mal angeben kann. Und äh, da war ich jetzt ähm, tatsächlich so, Geografie, lass uns das mal durchgehen. Geografie, mhm. Sport, Musik, Sandburgen bauen und Tim und Struppi. Und bei den ersten drei habe ich gedacht, okay, vielleicht war Christoph mal Lehrer. Und hat auf Lehramt studiert, wollte Geografielehrer werden, im Zweitfach dann Sport. Okay, wie ist es dann zu der Musik gekommen? Ähm, das habe ich dann nicht mehr zusammengekriegt. Also Christoph, was hat es mit Geografie auf sich?
1: Das finde ich ganz stark, dass du diese, diese, äh, ja, diese Trans diesen Transfer äh, tatsächlich da hast. Weil es war tatsächlich so, ich bin aus der Schule raus in Zivi gegangen und war in der in der halbpädagogischen Schule und habe da in der ersten Klasse gearbeitet, was mega witzig war. Also es war <lacht> echt eine, eine mega Erfahrung und, und super spannend. Und ich kann nur sagen, eigentlich total traurig, dass es keinen Zivildienst mehr gibt. Kann ich nur sagen. Die, die, die ganzen Jugendlichen, die jetzt aus der Schule kommen, die tun mir echt leid. Äh, weil das für mich. Für, für meine Persönlichkeitsentwicklung aus meiner Sicht total wichtig war das Jahr, weil ich kam aus der Schule raus, hatte so eine grobe Vorstellung, eben Geografie zu studieren und war mir aber überhaupt nicht sicher, in welche Richtung das gehen sollte. Und ähm, dann hatte ich tatsächlich so eine, ja, wie so eine kleine <lacht> Evolution durch das Jahr im CIVI, ähm, damals noch 13 Monate, die wirklich losging zu sagen so, oh, das ist total cool hier, ich werde auch Lehrer und ich mache Sonderpädagogik. Mhm. Und dann ging es irgendwie weiter, dass ich so gemerkt habe, so okay, das ist nur auch eine ziemlich, ja, eine ziemlich perfekte Situation, die ich hier vor Treffe, weil die Lehrerin super war in der, in der Klasse, wo wir waren, die Kinder waren mega, es waren äh, super nette Eltern dabei und das hat einfach alles gepasst und dann bin ich so weitergegangen und hatte tatsächlich über Lehramt nachgedacht, weil mir das auch mal jemand sagte, dass es das durchaus äh, sein könnte, dass das gut machen würde und hatte dann auch überlegt, Sport war tatsächlich nicht das Thema, sondern Musik war das Thema. Okay. Äh, dann Geografie und Musik auf Lehramt zu studieren und ich hatte tatsächlich so ein Bisschen eine Vorahnung, habe mit 18 angefangen Klavier zu lernen. Das war aber tatsächlich das Jahr, wo ich Klavier gelernt habe das Jahr, wo ich am besten Trompete gespielt habe, was ich schon eine Weile vorher gemacht habe. <lacht> ähm, weil ich tatsächlich das Thema hatte, dass ich Klavier geübt habe und irgendwann so frustriert war, dass ich die Musikalität, die ich ein bisschen habe, irgendwie nicht so ausleben konnte <lacht> auf dem Klavier und ähm, ich musste meine linke Hand benutzen beim Klavier, was ich von der Trompete <lacht> gar nicht kannte, weil da brauche ich nur die Trompete mit festhalten. Und, ähm, ja, und habe dann in der Zeit tatsächlich sehr viel Musik gemacht, aber tatsächlich mehr Trompete geübt als Klavier und das war das Instrument, was ich zu dem Zeitpunkt schon ganz gut beherrschen, äh, beherrschte. Und insofern äh, war dann irgendwann klar, dass man fürs Musikstudium doch ziemlich gut Klavier spielen sollte oder das zumindest besser, als ich es äh, damals in den anderthalb Jahren erlernt hatte. Und dann habe ich, irgendwann war ich dann auch wieder weg von Musik. Ähm, insofern, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann Geografie auf Diplom studiert ähm, <lacht> und fand es auch da in, in eine gute Wahl, ein super Studiengang, mhm. ja, wie wir Geografen so schön sagen, wir können alles, aber nichts richtig. Äh, aber, aber das hat mir auch, das hat mir auch auf meinem weiteren Lebensweg ganz gut geholfen.
0: Ja, also mit, mit, mit Geografie, da kann man doch aber auch in, in jeder großen äh, Unternehmensberatung, also da kann man auch bei McKinsey landen, also ich glaube, die haben, die haben auch Geografen oder bei UI oder wie auch immer sie alle heißen mögen, aber die haben doch mit Sicherheit da äh, Geografen. Ich weiß nicht, ob die so viele Sportler oder Musiker haben. Das glaube ich wiederum. Nicht. Ärzte haben die auch viele, aber oder Ärzte. Ja. Nee,
1: das Schöne beim Geografiestudium ist, ist tatsächlich, dass du ähm ja, du, du bekommst so diesen diesen Generalistenblick und du guckst immer mhm. so, also ich habe das immer an einer Exkursion, also man macht auch schöne Exkursionen, das muss ich zugeben, man lernt viel <lacht> über die Umgebung, aber du du schaust eben auch nochmal anders auf die Dinge und tatsächlich mhm. muss ich sagen, wir hatten eine, eine wunderbare Exkursion in Andalusien und wir sind häufig an den Standorten gewesen, wo wir gestoppt haben und die Dozentin hat immer gesagt, was seht ihr? Mhm. Und das hat halt echt nochmal gesagt, so also das hatte ich nochmal wirklich angetrieben zu sagen, okay, was sehe ich und wie bringe ich diese Sachen eigentlich in Verbindung? Also, dass du sagst, ja, ich glaube, wir waren an einer, einer, einer Baustelle für einen Staudamm. Mhm. Ähm, so, und dann siehst du natürlich erstmal den Staudamm und dann denkst du dir erstmal so, boah, krass, in diese wunderschöne Natur bauen die einen Staudamm. Aber mhm. was ist denn los mit der Natur? Und dann gehst du natürlich weiter und sagst, okay, hier wird ein Fluss aufgestaut. Also gibt es dann offensichtlich irgendwo Bedarf an, an Wasser. Und, und so baust du halt die Themen immer weiter auf und kriegst dann am Ende ein ganz komplexes Gebilde, wie das zusammensteht. Und das fand ich eben total beeindruckend an dem an dem Geographiestudium, dass du eben diese diese Querverbindungen aufbaust und dass du versuchst einmal ganzheitlich drauf zu gucken, aber dann eben auch die verschiedenen Querverbindungen zu sehen und und dadurch eben tatsächlich einen gewissen ja versucht einen gewissen Weitblick zu entwickeln, aber auch auf der anderen Seite auch mal andere Perspektiven einnimmst. Und und äh, das fand ich ein Mega-Studium. Dazu ist es halt auch tatsächlich sehr plastisch und sehr praktisch äh, an vielen Stellen. Also ich war dann auch eher so äh, in Richtung Stadtplanung unterwegs.
0: Mhm. Und
1: das war dann tatsächlich auch so mal der Plan, ähm, in, die, in die Richtung dann irgendwo auch beruflich tätig zu werden. Äh, aber wie gesagt, mega Studium. Auch damals, wenn ich, also tatsächlich, als ich mir Gedanken gemacht habe jetzt äh, vor unserem Treffen, so, was waren eigentlich die Themen? Ähm, da war tatsächlich, also ich habe dann irgendwann ab äh, 98 studiert, ähm, da war so die Schwelle, äh, die die Weltbevölkerung geht auf sechs Milliarden zu. Ähm, oh mein Gott, was bedeutet das und und bekommen wir das eigentlich alles hin und Überbevölkerung und so weiter. Ich meine, wir stehen heute bei knapp 8 Milliarden. Mhm. Ähm, damals auch das Thema... Ähm, gerade so im, im Grundstuhl, wenn du so reingehst, äh, Klimatologie und so weiter als, als, als Teilthema, dass du so über, über Kaltzeiten sprichst und über Warmzeiten, dass wir eigentlich ja äh, Ende des 19. Jahrhunderts erst aus der letzten Kaltzeit rausgekommen sind oder nach wie vor. Und, und dann ist natürlich das Thema Klimaerwärmung ähm, und so weiter ein Thema. Und, und damals war noch so die Frage, ist es eigentlich der normale Zyklus oder geht das eigentlich alles schneller? Und wenn du dann, natürlich jetzt denkst, wie es ähm, ja, 25 Jahre später aussieht, dann war das schon spannend, so da diese, diese Transformation in der Denkweise auch mitzubekommen. Und insofern, ähm, ja, kann ich das Studium nur empfehlen. <lacht> ich fand es super. Das,
0: ja, also es war Hat Spaß ein... ein gemacht. Ein flammendes, äh, flammendes Plädoyer für äh, das das äh, studium Und tatsächlich glaube ich, dass wahrscheinlich die schönsten, ähm, interessantesten, spannendsten Exkursionen und Studienreisen mit Sicherheit Biologen, Biologinnen und äh, Geografen und Geografinnen haben. Ich glaube, dass so bwl Studenten so... Für Frankfurt
1: Börse oder so, ich weiß nicht, was die so für Studienreisen
0: waren, aber... Da waren
1: wir übrigens auch, also wir waren tatsächlich auch mit einem, mit einem Wiener Professor in Frankfurt und hatten dann tatsächlich das Finanzcluster da beachtet und wir junge Studenten total motiviert und wir hatten da jemanden vom Facility Management und das war total geil, dass dieser Manager da vor uns saß mhm. und naja, irgendwann haben wir halt verstanden, dass halt der Hausmeister irgendwie zum Teil halt relativ überfordert war mit der einen oder anderen Frage eines total motivierten Geografiestudenten, der gerade jetzt mal so richtig sowas zum Thema ja, Finanzcluster in Frankfurt haben wollte. Das war also und nicht despektierlich, das war ein super Typ mhm. und, und der hat ähm, der hat uns auch, also der war ein super Gesprächspartner. Aber auch das war der erste Moment, wo ich verstanden habe, dass auch heutzutage der Facility Manager einfach auch eher der Hauskeeper ist oder der der Hausmeister. <lacht> aber das sind so kleine Dinge und das war, ja okay, Frankfurt, das war auch eine Exkursion. Aber nein, ich muss auch tatsächlich zugeben, Andalusien hatte ich schon gesagt, es war eine ganz tolle Exkursion, mhm. auch wenn es jetzt gar nicht so spektakulär klingt, aber wir waren dann auch mal so in Ägypten und da mit Jeeps durch die Wüste Oasen besucht, das ist natürlich ein Highlight. Aber ja, ich muss sagen, Kommilitonen von mir, die waren dann in Indonesien im Regenwald. Und es gab leider dann auch nach meinem, nachdem ich fertig war, gab es eine Exkursion in Kaukasus. Also ich meine, das sind natürlich auch nochmal richtig mhm. coole Sachen. Also, aber deswegen, ja, man, man reist auch, ja, das ist schön. <lacht> auch wenn es vor der Haustür ist. In Siebengebirge zum Beispiel, auch das war, also, auch das war schön. War eine schöne Exkursion. <lacht> ah, du, bist, du bist da voll, äh, voll, oh,
0: voll on fire. Ja, Aber ich, möchte, ich möchte noch woanders hin. Ja, bitte. Jetzt waren wir jetzt waren wir bei der Geografie und dann hattest du gerade so reingeworfen, ähm, Stadtplanung. Mhm. Jetzt. Gehe ich mal über Sport und Musik hinweg und lande bei Sandburgen bauen. Mhm. Ist jetzt die Geografie und äh, die potenzielle Stadtplanerei vielleicht. Ähm, baust, du, baust du kleine Sandstädte am Strand? <lacht> Oder was hat es mit
1: Sandburgen ja. bauen auf sich? Ich finde das sehr gut. <lacht> ja gut. Nee, also tatsächlich wollte ich ja so, habe ich gedacht, so, was, was schreibe ich denn da jetzt an Stichbrocken rein? Und ich wollte natürlich auch so ein bisschen. Irgendwie jetzt so, ich hatte ich hatte eben im Vorgespräch schon gesagt, Mensch, ich habe mir mal ein paar Beschreibungen von den anderen angesehen und gehört mhm. und dann dachte ich so, wie kann ich denn dagegen anstiegen? Ähm, ich hatte auch gehört, du hast einmal gesagt, äh, du wolltest mal ein Guinness Buch der Rekorde. Äh, da warte war ich jemanden. drauf, tatsächlich, ja, da warte ich drauf. Sandbogen ist da ein gutes Stichwort. Nein, bin ich aber auch nicht, bin nicht im Guinness Mach's Buch so. der Rekorde. <lacht> 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 ähm, nee, ich mache das gerne. <lacht> tatsächlich, ähm, Stadtplanung, ähm, ich habe wirklich als kleiner, als als Junge dann auch schon so 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 ein bisschen SimCity, aber analog mhm. auf dem Blatt Papier gemacht für mich. Ich habe okay. witzigerweise aber gar nicht SimCity gespielt. Aber das, also das spiegelt sich dann vielleicht in den Sandbogen äh, auf. Also ähm, als Kind des Niederrheins ähm, hat man seine Urlaube oder ja, weiß nicht, ob man das gemacht hat, aber wir haben viele unsere Urlaube in Holland an der See verbracht und mhm. ähm, und da ist natürlich also was brauchen Kinder am Strand und das erlebe ich bei meinen Kindern auch jetzt. Es reicht, wenn da Wasser ist, reicht, wenn da Sand ist und man eine Schaufel irgendwie dabei hat oder eine Gießkanne oder sowas und mhm. ähm, und das ist tatsächlich ein Thema. Wir haben immer Sandbogen gebaut. Immer, wenn man an den Stand kam, Sachen hingelegt, irgendwo äh, hingelegt, wo wollen wir eigentlich loslegen und dann haben wir gebaut. Und ähm, das Schöne ist, dass sich das tatsächlich, dass ich mir das beibehalten habe. Und wenn ich am Meer bin, ich, habe ich irgendwie diesen, diesen ureigenen Antrieb, ich muss Sandbogen bauen. Und das ist jetzt, also ich würde jetzt sagen, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwo bei irgendwelchen Wettbewerben auftrete, wo ich dann eine Figur modelliere, sondern es sind ganz ja. schnöde Sandburgen, wo man einfach Sand, also einen Graben baut und dann Sand aufschaufelt. Aber das kann auch passieren, dass man dann so loslegt mhm. und dass dann die erste Burg gebaut ist und das geht dann irgendwie weiter und dann baut man irgendwie den Hafen der Burg und dann geht es irgendwie weiter, dann muss irgendwie nochmal die Burg wieder geschützt werden von dem Nahen Wasser und dann baust du davor was und dann hast du am Ende dann irgendwie dann, ja, kleine Stadt ist übertrieben, also es ist jetzt wirklich nicht so im Detailformat, aber, mhm. aber es ist dann schon kann dann schon mal Quadratmeter werden. Yeah. Und wir hatten das, wir hatten das tatsächlich, äh, ich war jetzt am, am letzten Wochenende auch an der See mit meinen Kindern und wir haben ange angefangen zu bauen und dann ergab sich das irgendwie so, dass es dann nicht die Burg war, sondern dass sich der ähm, mein Sohn draufgesetzt hat und ges gesagt hat so das ist jetzt sein das ist jetzt sein Drache mit den Flügeln irgendwie äh, den okay. er da gebaut hat und dann brauchte aber meine Tochter wollte dann wie hat sie das genannt ein Adihorn und ich wusste auch okay. nicht was das ist ich weiß auch nicht ob das okay. der Fachbegriff ist es ist ein Einhorn mit Flügeln okay habe ich auch was gelernt und dann Oder haben wir einen. Pegasus
0: ist das ja auch nicht. Nee, ja. genau. Und dann ja. kam
1: nämlich der Pegasus, war die logische Folge, weil ja. die Kinder sagten dann, auch ich muss irgendwo drauf sitzen. Und dann ist eben die dritte Burg entstanden und das war der Pegasus. Und ja, ähm, ja und so ist, das, so ist das tatsächlich so, dass ich das gerne mache. Und ich habe schon tatsächlich mal den Gedanken gehabt, dass es eigentlich. Super ist, da mal Seminare für anzubieten oder einfach Workshops zu machen, wo man sagt, wir fahren jetzt an die See und bauen Sandbogen für gestresste Manager, weil das, das ist, ist so mega Sinn. zum Abschalten, weil ja. du arbeitest körperlich, du bist nur irgendwie mit den Elementen dran, weil du schützt irgendwie die Burg vor dem Wind und vor dem Wasser und nee. du bist in deiner eigenen Welt und ich finde das total entspannt.
0: Ja, also ich muss äh, sagen, ich habe ich hab, äh, demütig erfahren, was eigentlich es heißt, mal eine richtige Sandburg zu bauen. Also zumindest war das mein Eindruck dann, dass das eine richtige Sandburg ist. Also nicht toll designt, sondern was die einfach die schiere Größe angeht, mhm. habe ich äh, tatsächlich jetzt in, in Dänemark äh, erlebt, wo auf Römm ähm, Burgen standen, Christoph, Burgen, Quadratmeter groß. Also wirklich, mhm. ich weiß nicht, zwei, drei Meter mal zwei, drei Meter und da wirklich riesige Dinger gebaut wurden. Ich so, okay, krass. Also, du da, bin da bin ich auch noch
1: weit von entfernt. ich also auf den Strand
0: fahren und da sind dann aber, da entstehen ja riesen Löcher, ne? also musst du auch ja. wo du hin oder
1: so. Es ist Wahnsinn, was die Leute dann wirklich für riesen Dinger bauen. Mhm. Unglaublich. Also da bin ich, also von dieser Größe würde ich sagen, sind wir auch noch entfernt, aber ja, also eine Ausdehnung haben wir schon. Es gab auch mal eine Phase, wo wir dann eher auch mal so, wo ich Sand versucht habe zu verdichten und dann wirklich zu formen und dann irgendwie Formen auch draufzusetzen. Allerdings, äh, jetzt aktuell, wie gesagt, mit den Kindern wird dann eher mal ein Adiohorn, ein Drache oder ein Pegasus. Ja. Ja. viel spannender viel spannender mit, als so eine Schminke mit Burg. viel Fantasie genau ja. <lacht> und äh, genau jetzt wollen wir mal einen Tunnel bauen und so weiter nee und das also deswegen hatte ich es aufgeschrieben weil ich finde das also ich hatte natürlich noch mal überlegt so so was sind eigentlich die Themen und und mhm. ich finde das wirklich so auch in der Freizeit. Also ich liebe es am Meer zu sein. Also ich mhm. äh, finde das großartig. Hatte da auch mit einer Kollegin neulich drüber gesprochen, wo sie einfach sagt, ja, warum ziehst du da nicht ans Meer? Und, und muss aber sagen, so, ich finde es eigentlich ganz gut, diese Sehnsucht zu haben und, und auch so dahin zu fahren und das auch zu genießen. Ähm, ich muss es nicht zwingend vor der Haustür haben. Mhm. Aber dann eben tatsächlich so, das ist so Teil echt des so wie in den Bergen ne man, man man kommt an und man ist im Urlaub und so habe ich das an der See und dann wie gesagt wenn du dann noch anfängst zu buddeln äh, das ist einfach echt ein schönes Gefühl und, und das fand ich so das ist mir auch wichtig ja äh, ja
0: das ist das äh, kann, ich, kann ich total total nachvollziehen wie wie weit wie weit bist du weg vom 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 Wasser also ist es so zwei Stunden, äh, Stunden, ja
1: 300 Kilometer fährst, also oh, okay das nach, ist also wenn die holländische bisschen... holländische Küste ah. ist dann so ziemlich genau äh, 300 Kilometer ja, Wenn du dann in Seeland bist, genau.
0: Ja, und ähm, Aber tatsächlich, aber mir geht das auch immer so, wenn ich in Dänemark bin, denke ich so, ach, ich wäre gerne Däne. Um, es ist auch äh, übrigens das äh, Volk für, der Welt, ne? Ja, das ist so. Und es ist aber für Nicht-Dänen schier unmöglich, ein, ein Häuschen, ein Grundstück oder was auch immer in Dänemark zu kaufen oder zu besitzen, kostlich mhm. zu erwerben. Von daher, ähm, und wahrscheinlich ist es dann so, wie wenn du jetzt in irgendeiner deutschen äh, Großstadt wohnst. Äh, du nutzt ja auch dann nicht alles, was dir diese Großstadt bietet. Ich bin jetzt auch nicht genau. in Hamburg. Jeden Tag auf irgendeinem Konzert, in irgendeiner Ausstellung und äh, ja. nicht jeden Tag am Elbstrand. Äh, von daher, dann diese Sehnsucht dahin und dann aber Nordsee, ne? Also hast du, kennst du die Ostsee? Warst du schon an der Ostsee?
1: Ja. Ja, ja, äh, da, das wäre eine gute Überleitung zum Sport. Ja, auf Fehmann und Usedom waren wir an der, an der Ostsee. Mhm. Und da muss ich gestehen, da fehlt mir so ein bisschen, ich weiß, dass die Ostsee das auch manchmal hat, aber da fehlt mir so ein bisschen die Brandung und ja. so das, okay. das, das Rauere. So, genau, zugeben,
0: das, ja. genau, das, das ist es tatsächlich. Das ist so wirklich so diese klassische Frage, so dort oder Ostsee? und ähm, ah, ich auch, würde ich sagen Nordsee. Nordsee, ne? Ja, ja, definitiv. Also das ist, also als mein Sohn noch kleiner war. Eher Ostsee, also dänische Südsee nennt sich das. Mm. Ruhig, gediegen, nicht so wild. Äh, Meer schön, <lacht> also das, das Meer äh, schön, schön äh, ruhig. Und äh, aber wenn man einmal wirklich so richtig an der Nordsee
1: war und äh, die ja, Weitläufigkeit. Überragend Atlantik, mhm. Bretagne. Ähm, nur das ist so, das sind natürlich dann wieder deutlich über 1000 Kilometer. Und das ist ja. tatsächlich so ein Sehnsortort, da war ich zweimal Was äh, war? und äh, äh, wo wo ja ach so, äh, einmal waren wir in der nähe von äh, Camper. das ist so ja ja so südliche also geht schon in richtung südbritannien ist aber nicht südbritannien also ist so mittendrin mhm. aber ähm, und einmal war ich im Norden an der cote da de äh, cote granit rose Lagnon mhm. ist da so ein kleinerer Ort und also zweimal auch völlig unterschiedlich, zweimal aber auch äh, schwer beeindruckend und natürlich auch Sandbogen gebaut. Äh, es geht da auch gut, aber ähm, ja, das fand ich auch nochmal so von der von der Rauigkeit. Äh, Eine Partnerin ist allerdings eher so, die sagt, wenn wir im Sommer wegfahren, dann soll es schön sein und soll es konstant schön sein und äh, dann ist es dann eher vielleicht das Mittelmeer oder ähm, ja, äh, oder tatsächlich auch ein bisschen exotischer. Aber äh, das, war, das ist tatsächlich der Grund, warum wir die letzten Jahre nicht in der Bretagne waren, weil da ist natürlich keine Schönwettergarantie.
0: Richtig. Und ähm, ich möchte, ich möchte, ich möchte äh, Kommissar Dupont äh, zitieren, oh, ja. äh, der natürlich dann sagt, <lacht> es gibt die lange Zeit der kurzen Regen und es gibt die kurze Zeit der langen Regen. Und mit der Bretagne hast du mich tatsächlich gerade äh, auch wieder mal gekriegt, weil ich war noch nicht da. Ich muss da unbedingt hin.
1: Äh, Aber du liest auch diese Krimis? <lacht> ich. Christoph, es geht hier nicht um mich. Es geht um dich. Nein, nein. <lacht> Du sollst auch ja mal. Du, du interviewst immer, alle, du musst auch mal Get to know machen. Ja, ähm, ja, ja. Nee, aber also ich muss, ich muss zugeben, tatsächlich, das hatte ich gar nicht, aber also habe ich jetzt gar nicht im Vorfeld drüber nackt, Aber ja, ich lese auch Typ und der kommt ja dann immer auch so klassisch einmal im Jahr zur Sommerzeit. Äh, schlauer Verlag. Mhm. Ähm, und das befeuert, das befeuert äh, mhm. tatsächlich auch die, die Sehnsucht, ja. Also das muss ich ja. total zugeben. Die, die kriegen mich da, also es ist ja so, eigentlich so einfach gestrickt, aber die kriegen mich voll damit. Mhm. Und da kommt wieder der Geograf drauf. Ich finde es super, dass die Karten haben haben, wo man sieht, wo dieser, wo diese, wo dieser Plot gerade spielt. Mhm. Und ähm, es gibt tatsächlich auch so noch mal den Second Screen, dass ich dann nochmal in Google Maps genau gucke, wo es ist. Aber das ist vielleicht eine Geografenkrankheit.
0: Ja, großartig. Nein, ich gucke tatsächlich. Also ich gucke, also es kommt ja tatsächlich auch. Im, im, äh, es gibt, sind ja einige auch jetzt inzwischen verfilmt ja, von, den, von den, Romanen, von den Fans. Habe ich noch nicht gesehen. Und äh, doch, die sind, aber die sind ganz gut. Es ist so ein bisschen, also okay, kurz aus dem, aus dem Nähkästchen. Ich habe mir ähm, äh, Nolven, ihr, die die, die, die mhm. ähm, Assistentin, mhm. habe ich mir im, im Buch und auch im Hörbuch ganz anders vorgestellt, als sie im Film dargestellt wird. Der Schauspieler mhm. für, den, für den Kommissar, oh, der finde ich ganz gut. Ähm, mhm. Also äh, heute auch mal ein bisschen äh, get to know über mich. Aber worauf <lacht> ich eigentlich hinaus wollte, ist äh, Bretagne ist tatsächlich, also ich glaube so von den Beschreibungen, was man an Bildern kennt etc., so wirklich sehr... Äh, ja, rough. Das ist einfach... Mhm. Ähm, Super. Das muss man mögen, aber ich kann natürlich aber deine Partnerin total verstehen, dass man sagt, boah, ein bisschen ruhig, Mittelmeer, schön, sonnig, Urlaub erholen ist genauso gut und... Ähm, das gehört genauso dazu. Christoph, ähm, Sport, jetzt waren wir gerade in, in Fehmarn, da sind wir dann irgendwie in die Bretagne gekommen, du wolltest aber Fehmarn irgendwas erzählen, weil du dort was gemacht hast, Segeln warst oder, oder, oder Windsurfen oder, weil hier steht Wintersport, Motorsport, Basketball, Radfahren. Ich glaube, alles drei, also Basketball kann man wahrscheinlich auf Fehmarn spielen,
1: Radfahren auch. Motorsport wüsste ich nicht? Äh, nee, also ähm, ja, ich hatte erstmal so den, den Blumenstrauß aufgesetzt. Also, ich bin kein Profisportler. Ähm, ich bin begeisterter Sportler und das ist wirklich eine Leidenschaft. Ähm, ich würde mal sagen, bei mir hat es immer so zu ambitioniert im Breitensport geschafft äh, gereicht, aber auch nicht mehr. Ich bewundere das immer, wenn andere erzählen, so, ja, irgendwie, ich hatte mal einen Dienstleister, der war irgendwie zweite Liga Basketball. Ähm, der hat zum Beispiel der, über, über jemanden in Hamburg, äh, hat er dann mal Dirk Nowitzki besucht als ja, als Freundesbesuch, so mega überragend. <lacht> ähm, nee, bei mir war es dann tatsächlich irgendwie mal maximal Bezirksliga oder mal in der Landesliga ausgeholfen, aber das war es dann auch. Also tatsächlich, Basketball ist ein Thema, ist ein, ist ein, tatsächlich eine Leidenschaft, aber auch erst super spät angefangen mit mit 18 oder so und ähm, dann in, in Bonn gab es damals so eine aufstrebende ähm, Zweitligamannschaft, mhm. die dann auch jetzt heute noch in der ersten Liga spielt, die ich da verfolgt habe und dann bin ich da irgendwie reingeraten und habe ein bisschen versucht zu spielen, was natürlich als 18-Jähriger irgendwie dann zahlt man am Anfang ganz schön viel Lehrgeld, aber irgendwie hat es mir getaugt und bin dann auch relativ schnell in die Coaching Schiene gekommen, weil wie das dann so ist manchmal in der Kreisliga, dann findet sich keiner, der das macht und ich habe gesagt, oh, ich mach's. und ähm, bin dann aber auch äh, viel im Jugendbereich unterwegs gewesen und habe da das Vergnügen gehabt mit mit ganz tollen Trainern äh, auch als zum Teil als Co-Trainer die die Mannschaften zu oder äh, junge Mannschaften zu betreuen auch einmal bei den deutschen Meisterschaften zu sein als als Mitglied des Staffs das äh, ist einfach eine Leidenschaft und und Fehmann deswegen als als Stichwort, weil äh, wir da tatsächlich von diesem äh, Bonner Basketball, Vereinen immer Sommercamps hatten. Und ähm, da gab es ja. tatsächlich von dem damaligen Co-Trainer der Bundesliga, der hat dann gesagt, Mensch, lass doch mal ein Sommercamp nicht in der Sporthalle machen in Bonn, sondern lass es doch mal auf Fehmarn machen. Und dann hatten wir da eine Unterkunft und hatten da einen guten Draht zum Inselgymnasium und haben da wirklich immer eine Woche Basketballcamp gemacht. Und ähm, zum Teil mit Kindern von dort, aber eben dann auch mit Bonner Kindern, die mitgekommen sind. Und das war mega. Und äh, da sind wir irgendwann sind wir von Fehmarn dann nach Usedom weiter. Und da waren wir mhm. tatsächlich in der, äh, in der alten sport Sportschule, in der Kaderschmiede. Und ah, das war ah. auch ein Erlebnis, weil da gab es wirklich noch so... Ähm den, den alten Parkettboden in der Sporthalle, wo man wirklich dachte so, Mensch, äh, von Sportlegenden ist hier der Schweiß irgendwie im Parkett äh, und es gab eine Boxhalle und da waren dann so, tatsächlich, ich weiß nicht, ob die Klitschkos sich da auch mal vorbereitet haben, aber so der Sauerlandstall, der, ähm, der, der war da schon auch vor Ort und, und äh, Henry Musk und so hatte da auch seine Trainingslager, glaube ich, und das war das war auch eine ganz tolle Erfahrung durch den Sport, da eben da hinzukommen und ähm, und dann auch die Deutschen. Wir hatten auch einmal, ich glaube, das war sogar vor der Meistersaison vom VfL Wolfsburg 2009, war Felix Magath. Äh, die haben den Platz genutzt, um da Training zu machen. Und das war geil, aus dem Zimmer zu beobachten, ähm, wie er äh, seine berüchtigten Methoden bekannte Magath wirklich die Schüler <lacht> da über den, Platz, über den Platz gescheucht hat. Das war unfassbar. und äh, ja, nee, also, das ist tatsächlich, also, Basketball große Leidenschaft, ähm, so der, der Schwenk auch zu Fehmarn. Und ich kann es leider nicht mehr machen, weil ich habe leider einen Knorpelschaden im rechten Fuß und ähm, mhm. mein Orthopäde hat gesagt, wenn du noch mit deinen Kindern Sport machen willst, dann lass das mal mit der lateralen Bewegung und lass das mal mit dem Hallensport. Und mhm. äh, ja, dann habe ich das Radfahren wieder angefangen. <lacht> Ich habe okay. mir das angeguckt, so so, wie jetzt Radfahren, aber ja, dann habe ich gesagt, das ist cool.
0: <lacht> und und Radfahren äh, jetzt jetzt äh, lass mich raten mit einem Rennrad wahrscheinlich oder hey,
1: tatsächlich ja ja, ich gehöre zu Natürlich. den ich gehör zu den Lycra Lads, die sich dann manchmal ähm, in komische Sachen reinzwängen Und ihr und, denkt und dann ihr seid unterwegs. bei der Tour de France? Ja, ich sage ja, ich bin ambitionierter Breitensporter, ich kenne schon Yay. meine Grenzen und ich meine, es gibt ja dann auch so die ungeschriebene Regel, du solltest irgendwie kein gelbes Trikot anziehen, weil das mhm. ist anmaßend, für, du solltest kein grünes Trikot anziehen und je nachdem, wo du fährst, solltest du auch kein gepunktetes Trikot anziehen, <lacht> was dann für den besten Bergfahrer steht. Ja. Nee, äh, du, äh, das ist... Ähm, hier ganz schön. Ich wohne ja in Hürth bei Köln und da ist man eigentlich relativ schnell in den Feldern mhm. und äh, fährt Richtung Erft oder so ein bisschen Voreifel und da gibt es ganz schöne Touren. Und das ist auch, auch das ist ein, ein schöner Entspannungsfaktor, einfach sich aufs Rad zu setzen und zu fahren. Und ich finde, das Rennrad ist tatsächlich die effizienteste Art, sich mit Muskelkraft vorzubewegen. Es. Das, das ist super. Und ähm, also zum Glück, <lacht> ich würde sagen, ich bin jetzt, es gab mal im posting mal so, so ein Post, ähm, irgendwie ähm, 98 Kilo schwerer Mann gibt 6.000 Euro aus, um 200 Gramm leichteres Fahrrad zu kaufen. Ähm, also in dieser Kategorie würde ich mich noch nicht, äh, noch nicht ansiedeln.
0: Es trifft aber zu, es trifft aber ja. zu. Also es ist tatsächlich so, ich, also ich musste, musste, musste so ein bisschen schmunzeln, weil also Hamburg ist natürlich auch mit den Cyclassics so ein bisschen Rennart. Ja. ja, Hochburg oder zumindestens... Mhm. Ähm, mit einem, mit einem interessanten Rennen ja auch medial bekannt. Und ähm, jetzt wohne ich im Hamburger, Hamburger Westen und tatsächlich sind das alles sehr, sehr ambitionierte mittelalte Männer mit einem kleinen Wohlstandsbäuchlein, wo jetzt ich jetzt so, <lacht> wo, wo ich wieder so denke, okay, äh, Mitte 40 zum Porsche hat es nicht gereicht, aber jetzt kaufe ich mir ein Rennen. Und dann zwänge ich mich in so einen engen Renndress und dann denke ich, ich bin ähm, Lance Armstrong oder äh, äh, Cipollini oder wie sie alle mal hießen <lacht> oder heißen. Aber äh, ja, tatsächlich. Aber das ist äh, tatsächlich so ein Kampf immer. ne Mit dem, Also Triathleten sind ja noch schlimmer, was das Material angeht. Da ist ja wirklich, also äh, da, wird der, da werden die Schuhe vom Gewinner des Ironman ähm, Hawaii, das müssen dann die, genau die Schuhe sein und der vor
1: dieses Fahrrad und das muss dann genau das sein. Und
0: der Flaschenträger, der Flaschenhalter muss halt nochmal zwei Gramm weniger sein.
1: Ja, nee, also ich sage ja, ambitionierter Breitensportler. Mhm. Ich habe auch schon ein etwas älteres Rad, was aber irgendwie so speziell ist, was mir ins Herz gewachsen ist und ähm, da fahre ich gerne mit. Das Schöne ist, ich habe tatsächlich, muss ich sagen, tatsächlich, was so stylmäßig angeht, ist bei mir in der Nachbarschaft jemand, der aus dem Triathlon kommt und <lacht> tatsächlich ein Label gegründet hat, also jetzt auch schon seit einigen Jahren macht, äh, die echt ganz coole Klamotten machen. Und äh, ja, dann will man ja dann doch auch, wenn man sich schon da reinzwängt, ja auch jetzt nicht so scheiße aussehen. Ne? Da ist man ja dann doch ein bisschen eitel. Natürlich. Nein, aber ich versuche, ich versuche, den Wohlstandbauch äh, nicht, nicht zu groß werden zu lassen. Und mittlerweile durch den Gewöhnungsfaktor habe ich es auch geschafft, dass ich dann, wenn ich hier zu Hause mich umgezogen habe und mein Fahrrad raushole, von meiner Familie nicht mehr ausgelacht werde. <lacht> Das ist so grandios. Es ist so grandios, Christoph. Also ähm, herrlich,
0: einfach herrlich. Ähm, und deshalb, ich hätte äh, ich hätte trotzdem gerne noch ähm, ein, zwei Sätze zu Tim und Struppi, weil ich habe so das mhm. Gefühl, dass wir das, ich möchte diese vier, fünf, zwei, vier, fünf Punkte tatsächlich auch mit dir äh, abarbeiten. Weil ich glaube, auch bei Tim und Struppi passiert jetzt irgendwas ganz. Unterhaltsames.
1: Äh, ja, also ich, wenn du bei uns reinkommst ins Haus, dann findest du an der einen oder anderen Stelle so ein kleines Derivat. Ich bin da, also ich bin Comic-Fan, ich freue mich auch über Asterix und Obelix, aber mhm. auch da würde ich sagen, das ist dann auch so Breitensport, weil äh, auch jemand, der im so in der TV-Community ist, der Hans-Peter Weil, der hatte mal nach einem, nach so einem Meetup, nach so einem Roundtable, hatte er mal so, äh, saß er ja vor einer Schrankwand, vor einer Regalwand und da waren mhm. so auf weiß ich nicht, vier, fünf Metern, waren alles voller Comics. Ganz verschiedene Sachen, total beeindruckend. Und bei mir ist es dann tatsächlich so, dass ich tatsächlich nur so zwei kleine Ikea-Boxen habe, wo dann die Comics drin sind. Aber ich mag einfach Tim und Struppi. ist ähm, hat mich irgendwie in der Jugend und als Kind habe ich das gerne gelesen und an mich begleitet. Und das finde ich so vom Stil her, von der Art, wie das gezeichnet ist, ähm, finde ich es find total schön und mich spricht diese Formensprache an. Und deswegen gibt es eben dann tatsächlich im Wohnzimmer auch die Ecke, wo so zwei riesen Bilder hängen mit ähm, Motiven aus Tim und Struppi und auch das sind jetzt keine Cover, sondern es sind wirklich Motive aus den Comics und, mhm. und darunter sind eben diese Boxen beziehungsweise diese Regalböden, wo dann die Comics drin sind. Und was ich total schön finde, ist, dass meine Tochter sich da auch hinsetzt und die auch anfängt zu lesen und diese Storys liest und das auch spannend findet und ich habe immer gesagt, wenn wir irgendwann man mal ein mhm. Haus bauen, dann will ich so eine Rakete haben, diese, diese rot-weiße Rakete, diese, diese Schachbrett-Rakete. Und äh, mhm. die habe ich tatsächlich jetzt so mit einem mit einer Meter Höhe steht die jetzt bei uns drin. Das war immer so das Ziel. Und es gibt halt eben auch hier in meinem Arbeitszimmer, gibt es immer mal so, also in unserem Haus verteilt stehen immer mal so Tim- und Stupi figuren Und ähm, weil ich eben, wie gesagt, diesen Stil schön finde, ich finde die Storys gut. Ich weiß, dass in der heutigen Zeit so das Thema Tim und Kongo ist schwierig, ähm, weil es eben gewisse Stereotypen mhm. auch dargestellt werden. Aber im Großen und Ganzen sind die, sind die Storys irgendwie doch, äh, finde ich, sehr gut. Äh, auch immer mit so einem gewissen Zeitgeist damals. Und ich mag diese Historie. Und ich hatte tatsächlich, als ich die beiden Bilder habe rahmen lassen, durch Zufall sagte dann die Verkäuferin so, Mensch, total spannend, äh, letzten Samstag war auch jemand da. Der hatte auch eine Tim und Stupi-Ding. Und dann kam der zehn Minuten später zur Tür rein. Und er kam so, ey, was ist denn hier mhm. los? Und guckte und, und dann kamen wir direkt ins Gespräch und er hat mir direkt irgendwie noch ein Bild von einem anderen Künstler gezeigt. Also wenn du den Stil magst, dann magst du das auch und hat mir einen Laden genannt, wo ich hin musste. Und ähm, ja, ich natürlich Belgien ist da auch ein, natürlich ein, so, ein, so ein Ort, wo dann ähm, natürlich mhm. viel herkommt, wo es Museen dazu gibt. Ja, das ist einfach auch ein, ein Thema, was was mich so auch ja, was ich gerne immer mitnehme und mich begleitet und wo ich eben so diese, diese Figuren auch gut finde. Ähm, aber ja, ja vielleicht jetzt gar nicht so die Pointe dahinter. Aber es ist einfach ein cooles, ähm, das mag ich. Das habe immer gerne Comics gelesen. Da, da muss auch,
0: <lacht> Christoph, da muss doch ja keine, keine Pointe sein. Ich fand es total schön. Ich habe so viel erfahren, was ich nicht erwartet hätte. Also du bist der musizierende, Comic-lesende Geograf, der gerne Sandburgen baut. Und, das und ich irgendwie in den und analytics ebene, ebene
1: abgedriftet
0: <lacht> ist. <lacht> <lacht> genau, neben dem Christoph, den ich auch kenne, finde ich das total, total schön, total sympathisch. Und dafür da, genau dafür, für, für wirklich, dafür mache ich das, weil das ist cool. echt schön. Christoph, ich, ich kann jetzt äh, mit ja. mit Blick auf die Uhr, ähm, Anne hat äh, mal mit mir geschimpft, ich sollte das nicht immer sagen, mit Blick auf die Uhr, aber mit Blick auf die Uhr, sage ich ganz, ganz äh, lieben Dank, dass du den 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 Spaß äh, mitgemacht hast. Definitiv. Ich hoffe, du hattest Spaß und ähm, natürlich gehören die letzten Worte dir. Ich sage äh, schon mal Tschüss und ähm, du kannst gerne noch mal Werbung für TDII machen. Du kannst äh, irgendeine Botschaft für äh, junge, aufstrebende Geografen oder Geografinnen mitgeben. Was auch immer
1: du möchtest. Christoph, lieben Dank. Olli, ich danke. Es hat mir großen Spaß gemacht und mit Blick auf die Uhr will ich dann die letzten Worte, äh, schöne Grüße an Anne, äh, die letzten Worte nicht zu lang machen. Nee, äh, ja, schaut mal rein. BIODI macht tolle Sachen. Ich denke, der TdwI macht auch tolle Sachen und wir ergänzen uns da an vielen Stellen und haben ganz viele Schnittmengen. Insofern tdwi.eu, ein Blick lohnt sich immer. Äh, Zirkel hast du angesprochen, aber ansonsten ja, eigentlich die guten die guten Ratschläge. Macht das, worauf ihr Spaß habt, Geografie hat mir immer Spaß gemacht, auch äh, bin ich in ganz andere Bereiche gekommen, ähm, über Motorsport haben wir noch gar nicht gesprochen ähm, und macht das, worüber ihr Spaß habt und, und vor allem, ja verfolgt so eure Ziele und, und geht ins Ausland und lernt neue Kulturen kennen, wo dann wieder der, der Turn zu äh, Geografie ist. Und am Ende konnte ich diese Ratschläge dann auch zum Beispiel im, äh, im Jugendbasketball immer gerne weiterbringen. Ähm, also deswegen, das kann ich nur allen raten, dass eben neben dem Job des, den Horizont erweitern und äh, die Dinge zu tun, die euch Spaß haben. Deswegen, Olli, vielen, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte. <lacht> Danke dir.